0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos hermanos de Radio María. Terminamos eh, este domingo, el Día del Señor, este primer domingo de cuaresma, de este tiempo de gracia, de este regalo que nos concede el Señor por medio de su iglesia, para una renovación profunda, para remar más adentro, para vencer la tentación, para ser más del Señor. Eh, vamos a intentar entrar con él de su mano, con María, en esta 55 Minutos de Radio. terminamos el domingo comenzamos el mes de marzo que es un mes eh, pues como todos eh, tiempo de, de gracia es un mes eh, cargado de eventos eh, de fe de gracia eh, por ejemplo es un mes eh, dedicado por la iglesia a la vida eh, de, celebraremos la jornada de la vida el 25 de marzo con motivo de la solemnidad de la encarnación de nuestro salvador en el seno de María y por eso va a estar salpicado todo el mes de marzo de encuentros a favor de, de la vida. Eh, la semana que viene, el 23 Congreso de Provida de las asociaciones de la Federación de Asociaciones Provida de España con los que vamos a hablar a lo largo del programa Marzo, por supuesto, es también el día del seminario, eh, que celebraremos el fin de semana del jueves 19, San José, y luego eh, sábado 21 y domingo 22. Ese domingo 22 también habrá una marcha por la vida en Madrid y seguramente en más ciudades. Eh, también eh, tendremos la iniciativa del Papa, 24 horas para el Señor, ese mismo fin de semana, eh, 24 horas non-stop adorando al Señor y teniendo la posibilidad de confesarse, seguramente... ...en las catedrales de todas las diócesis de España... ...y en muchas otras iglesias... ...pero no solo eso, hay mucho más... Eh, ...no podemos traerlo todo... ...pero sí vamos a traer también una iniciativa... ...interesantísima sobre el mundo educativo... Eh, profesores, padres y alumnos no quieren quedarse con los brazos cruzados ante el ambiente que se avecina o que se ya, ya se está viviendo y quieren moverse y han organizado el congreso Ben y verás también para el sábado que viene que también vamos a hablar de él Corazón. Para llevar adelante estos 55 minutos de radio, tenemos eh, un equipo un poco mermado por las condiciones climáticas, eh, el frío, el cansancio, el cambio de tiempo, ha hecho un poquito de mella en los muchachos del equipo, mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a Pachi Bronchalo, que ha estado predicando ejercicios espirituales a jóvenes, y yo creo que ha debido dejarlo todo, como siempre, ha dejado la vida, y un poco la salud y el cansancio, y le saludamos desde aquí, porque no va a poder acompañarnos, también Álvaro González y Javier Hidalgo, pues tampoco van a poder estar aquí con no nosotros eh, en este programa. Les mandamos un abrazo y que descansen y se recuperen pronto, pero sí están, eh, Clara Fernández, eh, más dura que cualquier tipo de gripe. No quiero hablar aquí de virus, que está la cosa un poco sensible. ¿Cómo estás, Clara?
0: Bien, yo ya la tuve la gripe.
1: Mm, muy Me bien. Duró dos semanas. Muy bien, es verdad, lo <risas> recuerdo, y aún así viniste, eh, Aún así sí. viniste, Clara Fernández. Eh, ¿Nos traes un plan B para, para esta noche? Sí, y
0: os voy a hablar de un comunicador, un gran un comunicador. Gran
1: comunicador. Uy, radio, no, mm, un gran comunicador. De radio, además. Mm, sí, un gran comunicador de radio. Muy bien, se me ocurren varios, algunos de los que hemos mencionado que no están aquí con nosotros esta noche, pero esperaremos a tu sección para desvelarlo. Muy buenas noches, Javier Pérez. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Hoy al mando de los mandos. Ah, exactamente. Muchas gracias. Eh, presentamos, antes de dar el pistoletazo de salida a la sección de la entrevista, a Javier Segura, que está con nosotros aquí en vivo y en directo. Muy buenas noches, Javier.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Perfecto, acabando el día y nada, aquí a tope con vosotros.
1: Y además, tú que eres profesor, eh, no sé si con motivo de estos días festivos, mañana es un día un poco más relajado o no.
2: Pues mañana es día de descanso, sí, de, Muy bien. de los alumnos y de todo.
1: Bueno, bueno, pues nos alegramos que este trasnochar aquí en vivo y en directo en los estudios centrales de Radio María no te implique mañana un, un madrugón. Eh, Javier Segura es el promotor, uno de los promotores del evento que va a tener lugar la semana que viene, el 7 de marzo, en Boadilla del Monte, aquí en la provincia de Madrid. Ven y verás educación, entusiasmados con la educación. Vamos a, a, que, a ver cómo nos entusiasma más también a nosotros, que estamos convencidos de ello. Eh, esta noche, al no tener a los Community Manager, a los que gestionan la cuenta de Twitter, arroba Moldes, no nos va a ser posible hacer un seguimiento. Todavía no está arreglado el, la difusión por Facebook de este programa, así que hoy no nos podéis buscar por ese canal, pero sí a través de las ondas, a través de la aplicación y la página web www.radiomaria.es. Hemos recibido algún correo electrónico en el que nos han sugerido, nos han hecho alguna sugerencia que hemos eh, agradecido mucho y, en concreto, si lo encuentro, pues le vamos a saludar a, a Ana, Ana Arevalo Viñuales, que nos ha hecho una sugerencia sobre un interesante documento que la Conferencia Episcopal Española ha emitido en torno al tema de las religiones, las espiritualidades, la nueva era, el mindfulness. Muchísimas gracias por recomendárnoslo. Y, sin más, ahora sí, vamos a entrar en harina.
3: Down the line so far to go, headlights keep coming, loneliness coming along. Who poured this rain, who made these clouds? I stare through this windshield thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on
4: calling me
1: home. Como. Comentaba recientemente, se ha puesto en marcha la iniciativa Ven y Verás en el ámbito de la educación. Uno de los principales promotores es eh, Javier Segura, filólogo, filo estudió filología inglesa en la Universidad de Valladolid. De Valladolid. Es me consta, promotor de grandes eventos, eh, entre ellos pues eh, una de las actividades con, con más participantes en el sur de Madrid, que es el, Los viajes a Narnia, una recreación de las películas de C.S. Lewis con alumnos de religión que lo pasan en grande, profundizan en las obras, así hacen que lean y además se empapan de, pues, de toda la, la profundidad que tienen estas obras. Además de filólogo inglés, promotor, es eh, presentador y es un poco lo que, lo que le echen, porque Javier Segura es, es un hombre pues eh, polifacético en el mejor de los sentidos. Agradecemos eh, que esté aquí con nosotros esta noche y, y que haya puesto en marcha esta iniciativa de Benny Veras, que me gustaría, eh, quizá los oyentes de Radio María hayan escuchado alguna noticia, alguna información, pero me parece una buena ocasión para que presentemos este proyecto. ¿En qué consiste esta plataforma, Javier?
2: Bueno, pues ante todo, pues agradecerte la invitación de estar aquí esta noche, eh, que para mí Radio María está también casi mi casa, no sé si sabes. Que durante un año estuve haciendo un programa.
1: Eh, estuviste haciendo un programa con los niños, La Hora, feliz, es, en la hora feliz. En La Hora Feliz. La Hora Feliz, que, que fuiste, lo fuiste mucho y muy dichoso, pero creo que luego ya no te alcanzó la, la vida. vida como... me dio para un
2: año. <risa> <risa> pero sí tengo, de hecho he hablado con, con alumnos y con gente que le gustaría retomar la iniciativa. Pero bueno, de momento lo que estamos ahora metidos es con esta nueva iniciativa, que es la de eh, Ver y verás. Y bueno, en realidad es, iba a decir muy sencillo, ¿no? Eh, lo que hemos visto, un grupo de padres, profesores, alumnos es que, bueno, pues ante la situación en general de la educación, ¿no?, que siempre estamos quejándonos, etcétera, bueno, pues que también nosotros tenemos que aportar, ¿eh? que no se trata de que, por decirlo así, los políticos lo hagan todo, sino que la sociedad civil, podríamos hablar así, o en términos de iglesia, los laicos, uh -huh. pues que tomemos en serio nuestro ser, y en concreto en la educación, ¿no? que los padres, por ejemplo, pues se tomen en serio el poder estar activos, eh, presentes, asociados, lo mismo los alumnos y en general todos. ¿no? Y ese asociarse, ese moverse, no es tanto para coger una pancarta y salir a la calle, sino para precisamente hacer buena educación, ¿no? eh, hacer proyectos, trabajar en positivo... Y, bueno, y plantearnos hacer una plataforma, precisamente, que sea como una renovación, revolución en positivo de la educación.
1: Eh, tú eres un gran conocedor de, de la situación educativa eh, actual, eh, Coordinas, eres coordinador del grupo de profesores del Profesorado de Religión en el sur de Madrid. Eh, a tu modo de ver, eh, ¿cuáles son los retos, los desafíos, los problemas principales de la situación educativa ahora mismo en España?
2: Bueno, es una buena pregunta, <risa> sí. <risa> bueno, yo, fíjate, diría eh, que precisamente tenemos que recobrar el sentido de la educación. Uh -huh. Yo creo que, en general, los profesores, pero también diría los padres... Eh, hemos mm, hecho dejación de ser educadores. Creemos, eh, en concreto en los colegios, en los institutos, que tenemos que enseñar. Más o menos pensamos en que hay que impartir una asignatura. Pero lo que significa educar, ¿no? que, que implica toda la persona, la orientación de la vida, abrir horizontes, eh, el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones, eh, pues de alguna forma, porque eso exige también trabajo, esfuerzo, implicación, pues yo creo que hemos hecho dejación, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ese sería lo más importante. Retomar la vocación educadora de, de todos, y bueno, pues muy concretamente de los profesores, ¿no? ¿Cómo descubriste tu
1: vocación educadora, la educación? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que te fascinó y por lo que has decidido, pues, digamos, implicarte con toda tu vida en esta en esta tarea?
2: Pues, iba a decir muy fácil, eh, viendo buenos educadores que me ayudaron a mí a crecer. En, en la etapa de la adolescencia, eh, que es ese momento en el que bueno pues uno está un poco despistado, hombre, no mucho, eh, no, no, no voy a contar una vida totalmente descarriada, pero bueno, eh, yo lo estaba recordando en un curso de monitores que hemos tenido este fin de semana, no eh, cómo me marcó un profesor en lo que entonces era el séptimo DGB, eh, primero de la ESO actual, y que me dijo, fue muy gracioso, iba a decir, me encontré con él en un pasillo y me dice, Javier, me han dicho que has cambiado mucho. Y yo dije, eh, se habrá dado cuenta que ya soy un hombre, El primero de la ESO, fíjate. Y me dice... ...y no para mejor... ...buah... <risa> ...aquello me hundió... <risa> ...y me hizo pensar... ...dije... ...espera... ...qué está pasando con mi vida... No? ...pues fíjate... ...un profesor... ...un educador... ...tan sencillo... ...con una frase... ...con un... Eh, ...espera... ...no vas por buen camino... ...pues te marca... no ...y luego en mi caso concreto... Eh, ...bueno pues me ha marcado figuras... no ...como el padre Morales... ...Abelardo de Armas... Eh, en, ...en lo que es el movimiento de la institución... ...de Cruzados de Santa María... ...Milicia de Santa María... Que nos han imprimido a fuego pues, esa pasión por la educación. ¿no? Eh, en ellos estaba como esta idea clave. ¿no? Es necesario eh, retomar a, a formar educadores que a su vez sean educadores de educadores. De alguna forma hacer como un, un gran tsunami de la educación. ¿no? Y yo creo que eso también pues, a mí se me ha quedado ahí
1: y entonces eh, pues veis un ámbito educativo complejo no eh, no has entrado en digamos en detalles pues de la situación política actual con todo este Pero
2: entramos esta, si quieres ¿eh? no tengo esta, ningún problema
1: no, creo que creo que más o menos todos somos conscientes recuerdo la impresionante carta del papa emérito Benedicto XVI la crisis educativa si no recuerdo mal de enero de 2007 hablando de bueno, de que más allá de los factores, éramos conscientes de que había habido una ruptura, de que hay una crisis, ¿no? Y, y hacía una propuesta, ¿no? Y ante esta situación eh, cultural, eh, también política, mmm, decidís dar un paso adelante y eh, poner en marcha esta plataforma, Ven y verás, sobre la educación, que en concreto, eh, digamos, tiene un, su lanzamiento principal el próximo sábado, 7 de marzo en el campus de la Universidad de San Pablo Ceu, en Montepríncipe y que es un tinglao en condiciones, porque tiene de, de todo tiene conferencias, pero tiene musical, pero tiene una gala, tiene humoristas, tiene a Luis Cobos, tiene a Karina eh, tiene los viajes de Narnia, en fin, cafés creativos a ver, eh, cuéntanos un poco por partes, para ver
2: cómo lincamos el diente Bueno, pues tiene de todo, pues fíjate por, por el inicio que comenzabas con lo de con lo del Papa, ¿no? Benedicto XVI, hablaba de la emergencia educativa, pero ahora mismo el Papa Francisco ha lanzado para el 14 de mayo el, un gran pacto global de la educación. Eh, los papas están preocupados y saben que, que se está jugando mucho en la educación. ¿no? Se juega el presente, se juega el futuro. ¿no? Y aquí, al final, mira, yo creo que hace falta hacer propuestas concretas y liderar de alguna forma, y que desde la Iglesia también, ¿no? Lideremos propuestas educativas. La Iglesia siempre ha estado liderando la educación, ¿eh? Órdenes religiosas, etcétera. Bueno, pero también hoy, en el siglo XXI, en la escuela pública y en la escuela concertada, necesitamos un liderazgo, ¿no? Y ahí surge esta iniciativa, ¿no? El 7 de marzo, de hecho, lo que queremos es que sea, de alguna forma, una plasmación de lo que pretendemos con eso, ¿no? Eh, por ejemplo, empezando con la jornada, pues empezamos con cuatro conferencias en paralelo. Eh, ¿Por qué estas cuatro conferencias? Bueno, pues porque precisamente abarcan distintos ámbitos de la educación. ¿no? Una, por ejemplo, el tema de la identidad del profesor, identidad y misión. Creemos que es muy importante que los profesores tengan claro... Eh, como cristianos, ¿cuál tiene que ser su identidad? ¿no? Para ello, pues eh, José Manuel Domínguez, el hermano de Pablo Domínguez, que bueno, pues muchos oyentes seguro conocerán por la última cima, etcétera, pues eh, que es un gran educador nos va a introducir en este tema, ¿no? Para que los educadores cojamos conciencia de cuál es nuestra misión. Otra de ellas es un análisis del pulso educativo, no? Tenemos dos figuras que es una pasada. Tenemos al que ha sido hasta ahora eh, vicepresidente del Consejo Escolar del Estado. Juan Antonio Gómez Trinidad, y Antonio Amate, del sindicato Uso, el que lleva toda la sección de educación. Entre ellos, un sindicalista y un político van a analizar los entresijos de la situación social-política de la educación en el, en el momento actual. ¿no? Creo que es muy, muy interesante. ¿no? Porque también ese ámbito de la vida política, pública, tenemos que hacernos presentes. ¿no? Desde la asociación Beníveras también queremos ser una voz en la vida pública, ¿no? De, de lo que significa la educación la tercera es sobre la familia y ahí tenemos un testimonio eh, yo creo que impagable eh, en Navarra en concreto hay una situación compleja del tema educativo con una imposición de un esquema ideológico, el programa que llaman Escolae, y se han agrupado familias, tanto de la escuela pública como la concertada, están ya más de 500 ...que se han agrupado en una asociación que se llama Familia... ¿eh? ...y van a venir para contarnos su experiencia... ...fíjate, curiosamente en esta asociación hay muchos, por ejemplo, musulmanes... ...que están muy preocupados por la ideologización que tiene el sistema educativo... ...en concreto en Navarra, pero en España... ...y se han decidido a unirse también a otros... ...que crean que los padres son los primeros educadores de los hijos... ...y la cuarta iniciativa en esta línea, la cuarta conferencia... ...sería una escuela de formación de profesores jóvenes... Eh, creemos que es muy importante formar a los, a los futuros profesores precisamente porque puede un sistema estar muy mal, pero si tiene profesores correctamente formados con claridad de ideas harán el bien por mal que esté el sistema ¿no? entonces las cuatro conferencias como ves eh, son cuatro pilares no sí. Entiendo que la jornada empieza
1: pues, a las 10 y media, 11 de la mañana, con este plato fuerte. Eh, creo que en paralelo, los, los padres que, y los profesores que lleven a sus hijos pequeños, pues los, hijos, los niños también tendrán un plan para, adaptado para ellos, ¿verdad?
2: Los niños y los jóvenes. Ajá. En paralelo, o sea, están las cuatro conferencias, que lo difícil es escoger una de ellas, ¿Sí? pero a la vez los niños tienen viaje a Narnia, es decir, les estamos atendiendo con toda esa dinámica que hemos creado de viaje a Narnia. Hoy me daban las cifras de este año, tenemos ya 5.500 alumnos apuntados para la edición de este año. Ya estoy temblando. Lo no, no, no vamos superando. <ríe> y, y a la vez para jóvenes. Los jóvenes van a tener tres talleres educativos que también van a poder durante toda la mañana pues aprender pues de distintos temas. ¿no? Eh, del tema del tercer mundo, cómo implicarse, del tema del cuidado de la creación por medio de una aplicación que han hecho un grupo de jóvenes, o del tema del trabajo con gente de la calle y la regeneración a través del arte, ¿no? una asociación que se llama MACTEDU, que forma parte también del proyecto Beniveras. Porque en este proyecto vamos incluyendo asociaciones que también tienen esta misma sensibilidad por la educación. Uh -huh. Entonces todo eso en paralelo empieza por la mañana.
1: Al concluir la mañana, eh, irá a presidir la Eucaristía, para los que deseen participar en ella, el obispo de la diócesis de Getafe, don Ginés García Beltrán. Eh,
2: un lujo. Un lujo. <ríe> un lujo, Sí, y de hecho, una cosa muy bonita, ¿no? Eh, don Ginés ha sido el gran impulsor de este proyecto desde el principio. Es verdad que hay un grupo que estamos ahí tirando pero don Ginés ha dicho desde el principio esto es importante, la educación es una de las cosas más importantes en la que nos jugamos el presente y el futuro de, bueno, de nuestra diócesis y de nuestra sociedad. ¿no? Y bueno, pues él está ahí presente y tirando del carro. ¿no?
1: Eh, Eucaristía, tiempo para la comida y después eh, cafés creativos. Bueno, es des esto.
2: Después tenemos varias cosas a la vez, simultáneas. Ajá. Eh, los cafés creativos son... 12 cafés vamos a tener, finalmente, eh, porque se han ido sumando algunos más. Y es una modalidad que yo creo que es muy interesante. Eh, estamos acostumbrados a la modalidad de conferencias, ¿no? Uno va y escucha. Pero también necesitamos tiempos y espacios para compartir, para crear lazos, para incluso crear proyectos conjuntos, ¿no? Entonces hemos diseñado 12 temas que van pues desde los temas de familia, que ya hemos estado hablando, pero también, por ejemplo, un grupo de filósofos, tendremos ahí Andrés Jiménez liderando ese café, o tenemos también el tema de ciencia-fe, un astrofísico del CSIC, que va a estar con nosotros también hablando y dialogando sobre este tema, el tema de la cultura de la vida y cómo educar para una cultura de la vida, bueno... Eh, temas muy variados en torno a los cuales el que quiera podrá hablar, participar, preguntar, exponer. digamos Es algo muy muy vivo, muy dinámico. no
1: Y aparte, de, ¿qué otras actividades hay en ese momento? Pues en
2: ese mismo momento tenemos una exposición de arte eh, con un, obras del pintor Antonio Pradales. Y es un, es un pintor hiperrealista madrileño que bueno pues va a ser una pasada porque tienen, bueno, tiene más de 2.000 cuadros en su casa madre eh, pero bueno no, nos ha cedido eh, nueve cuadros que van son reproducciones de las meninas de la Gioconda pero reproducciones suyas personales ¿Sí? y en torno a ellos Santiago Arellano que bueno lo conocerán también los oyentes de Radio María va a estar en directo comentando los cuadros y justo a la vez también un grupo de música interpretando piezas musicales con referencias a los cuadros. Entonces va a ser una gozada pues para aquellos que quieran disfrutar del arte. ¿no? Y luego también para los jóvenes pues viene Genroso España, el grupo Mosaico, que van a tener justo en ese momento eh, un tiempo de concierto en acústico del musical Street Light O sea que todo eso en paralelo a la vez.
1: Bien, o sea que seguimos teniendo a los niños y a los jóvenes con sus actividades. Eh, tenemos estos cafés creativos para escuchar, pero también para intervenir. El, el tema de la exposición con esos grandes cuadros de la historia del arte comentados por un gran conocedor y también muy conocido en esta casa, eh, don Santiago Arellano, porque lleva adelante un programa precisamente sobre estos, sobre estos temas. Y... Para finalizar, la traca la traca final, ¿no?
2: La traca final es una gala. Bueno, la verdad es que no sabíamos cómo llamarlo. ¿eh? <risa> Hemos puesto el nombre de gala, pero uno no sabe muy bien. Eh, lo que se trata es eh, un momento en el que vamos a compaginar música, testimonios, eh, casi en un formato televisivo. Bueno, sin casi, porque de hecho lo vamos a grabar. Y va a ser una, una cosa yo creo que muy interesante, ¿no? porque eh, queremos en esa gala precisamente eh, descubrir todo lo que nosotros creemos que tiene que ser la educación. Eh, pues testimonios como este que os decía, ¿no? De este grupo de familias, pues lo podremos compartir. El propio Santiago Arellano estará ahí, ¿no? Queremos hacerle un homenaje a toda una vida dedicada a la educación. Uh -huh. Así que justo será el momento, ¿no? Y ahí también, pues con personalidades, ¿no? Comentabas antes, pues Luis Cobos, ¿no? El director de orquesta, pues ha querido acompañarnos y estar con nosotros, ¿no? O también cantantes como Karina, que es mítica. Y que, bueno, acaba de sacar un disco nuevo, o sea que está sin combustible. Y va a acompañarnos, ¿no? En la jornada también. ¿no? Y, y
1: cantará. Y cantará. cantará, ¿no?
2: Cantará varias canciones, así, fragmentos. La que le hemos pedido especialmente es la que llevó a Eurovisión, eh, que llegó al segundo puesto en Eurovisión, en un mundo nuevo, Ajá. que refleja muy bien también lo que queremos, ¿no? Es una canción llena de optimismo y también llena de esperanza, ¿no?, a construir una sociedad, eh, pues, totalmente nueva, ¿no? Y luego también, pues, Jen Rosso, eh, La Voz del Desierto, y luego una cosa muy bonita, ¿no? Hay un momento en el que hemos pedido, y va a venir Marcos Vidal, que es el principal cantante evangelista que hay en, en España y quizás en Hispanoamérica, y cantará una canción cara a cara, la principal suya, queriendo reflejar eh, ese derecho no solo de los católicos, sino también de otras confesiones religiosas a la educación según las convicciones morales. Entonces, yo creo que va a ser un encuentro lleno también de también de humanismo. no Hay una, una experiencia muy bonita. ¿no? Una chica, una, bueno, una mujer, eh, Ana Artazco, que ha sacado adelante una fundación eh, que se llama Merece la Pena, precisamente desde su experiencia de una enfermedad degenerativa, ella va en silla de ruedas, poco a poco va teniendo dificultades, pero con un gran coraje, ¿no? Y ha hecho una fundación para enseñar a los niños y a los jóvenes a ser capaces de superar las dificultades en la vida, ¿no? Bueno, pues nos dará su testimonio, nos contará, y bueno, pues con todo esto yo creo que vamos a disfrutar de una jornada que a la vez va a ser emotiva, eh, llena de contenido y también festiva, ¿no? Eh, una gran fiesta de la educación. Pero no solamente para quedarnos ahí y celebrar, sino mmm, para que sea como un momento de despegue y, y de seguir trabajando, creando proyectos nuevos y, bueno, de alguna forma, en la medida de lo que seamos capaces, pues liderando ¿no? la educación.
1: Eh, la última pregunta eh, era, Javier, ¿qué le dirías a, pues, a los padres y madres que nos están escuchando, que tienen uno o dos o tres o cuatro o cinco hijos que trabajan eh, él y a lo mejor también ella o ella y a lo mejor también él y que están hasta arriba y, y cómo meterse en un tingla o más, que es participar en esta jornada y además pues poder dar un paso adelante y no solo, solo contemplar o criticar pues, el el mal estado de, de la educación en España sino comprometerse, pero me parece que con todo esto que has, que has presentado con, con esta jornada que es como una especie de, de visibilización de lo que queréis ser y de lo que queréis proponer eh, formación acompañamiento eh, diálogo, eh, respeto también promoción de la persona desde esa mirada del humanismo cristiano, pues me parece, ¿eh? por lo menos a mí me, me has dado un impulso para en la vía de mis posibilidades poder participar y, y creo que para muchos de nuestros oyentes que estén en el ámbito de, de Madrid y, o que a lo mejor puedan acercarse eh, a participar el próximo sábado 7 de marzo en el encuentro Ven y verás Educación. Eh, solo queda poder decir cómo se pueden inscribir, cómo se pueden apuntar los que estén interesados en
2: pues hay una página web, como casi todo ahora mismo, y es muy fácil, veniveraseducacion.com o sea, es el nombre de la asociación, del grupo, y es meterse, y en esa página pues tienen una, un, una bueno, pues una pestañita que pone leer más y para saber pues, todo el horario de la gala y luego también inscripción o, bueno, sí. entonces en esa descripción bueno pues nada, es ver un poco todo y además en la gala se puede, eh, digo en la jornada se puede ir si uno quiere solo por la mañana, puede ir por la tarde hemos hecho un formulario un poco complejo porque ha querido reflejar todo pero bueno, lo más esencial es uno pincha, se apunta a lo que quiera y bueno, y ya se acerca si tienen cualquier duda, pues ahí en la página web pues está el número de teléfono y nos puede llamar o escribir un correo electrónico
1: Aquí ponen el contacto es beniveraseducacion@gmail.com, que es eh, la misma raíz de la página web beniveraseducacion.com y también el teléfono de contacto el 91 695 10 que no sé en qué horario es el más adecuado para llamar.
2: Pues por las mañanas. Por, Atendemos en horario por decirlo así de oficina de lunes a viernes. De lunes a viernes y el correo electrónico pues en cualquier momento.
1: Javier Segura, eh, impulsor de esta plataforma educativa Ven y verás Educación y del evento que tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo. Muchísimas gracias por venir aquí a Rompiendo Moldes en Radio María a presentarlo y te deseamos pues que sean muchos los que se empapen, los que celebren que otra educación es posible, que se puede regenerar eh, y que esa labor eh, de los profesores, de los maestros que tanta con resonancia tiene para quien hemos visto y hemos seguido y estamos intentando seguir al maestro, ¿no? Eh, pues pueda seguir desarrollándose en, en nuestro país. Muchísimas gracias, Javier, y hasta la próxima, que seguro que hay otra ocasión. Seguro claro, que sí. Claro que sí. Pues eh, de esta mm, entrevista de portada que siempre pues, presentamos más o menos como el, plat, el plan o el plato fuerte, siempre tenemos una interesantísima opción B que nos trae Clara Fernández.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche en el Plan B hablamos de un gran comunicador. Es que el sacerdote José Luis Gago era un maestro de la radio. Este dominico y periodista forjó los pilares editoriales del grupo COPE, de quien fue jefe de programas, consejero, director general y finalmente director del área socioreligiosa hasta su jubilación en el año 2000. Tuvo la brillante idea de incorporar a la emisora voces tan importantes como la de Luis del Olmo o la de Encarna Sánchez. El padre Gago, como le llamaban los que le conocían, era un hombre que combinaba a la perfección dos cualidades hoy en día poco comunes, la inteligencia y la humildad, con incuestionables actitudes empresariales. Pero era, ante todo, una muy buena persona. El padre Gago falleció un 22 de diciembre de 2012 a los 78 años de edad. Muchos le atribuían ser el hombre que inventó la COPE, quien le dio un acento especial y el que hizo de esta cadena el referente de la comunicación que es en la actualidad. Sin embargo, con su humildad se quitaban méritos personales. Por todo ello, su recuerdo permanecerá en la memoria y en el corazón de los trabajadores de todas las radios por las que pasó. Sus compañeros de COPE le recuerdan con estas palabras.
2: Y fue un, vamos, un pionero en su época
0: Para nosotros es realmente Un hecho único, histórico ¿no? Poder compartir este espacio tan bonito
2: Era una persona entrañable Muy próxima, cercana Y en su persona se resumen los principios De esta empresa y ...y la caridad humana infinita que, que le adornaba. Eh, conocí al
1: padre Gago cuando era becario aquí en, en la cadena COPE... ...él ya no estaba, eh, digamos que eh, ligado en el día a día a la radio... ...pero por supuesto estaba eh, muy cercano y venía
2: muy de vez en cuando... ...y me recuerdo de él es precisamente ese, ¿no? Pues fue el, junto
5: con don Bernardo Herraez... ...el que creyó en crear la cadena COPE...
0: Por eso, la editorial San Pablo acaba de lanzar la biografía del padre Gago, una síntesis de las múltiples facetas que el sacerdote vivió y experimentó a lo largo de su vida. Precisamente el, acento, el acto de presentación de este libro, titulado La voz que aún resuena, se celebró en la sede de COPE, en el que participaron el cardenal arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la Unión Católica de Periodistas de España, Rafael Ortega, y Salus Mateos, coautor de la biografía junto a José Solorzano. José Luis Gago quiso que la presencia de Dios resaltara en este medio de comunicación, como nos dice el propio autor, Salus Mateos.
4: Yo creo que el hecho de que él supiera, no solo dejar que la presencia de Dios resaltara, sino que lo hiciera de tal forma que no se convirtiera tampoco en un cierto catecismo creo que fue una labor espléndida, porque supo combinar muy bien lo que es la radio y al mismo tiempo la misión que él tenía, que era de ser predicador, como dominico, y él cumplió esa misión, yo creo.
0: José Luis Gago de Val nació un 4 de julio de 1934 en Palencia. A los 10 años dijo a sus padres que quería entregar su vida a Dios e ingresó en la escuela apostólica que los dominicos poseen en Corias, Asturias. Estudió filosofía en Cantabria y teología en Salamanca. En 1958, a los 24 años, se ordenó sacerdote. Su legado siempre estuvo presente en el periodismo religioso. En el año 1964 se traslada a Pamplona como director de la emisora Radio Popular. Para entonces el padre Gago ya había tomado contacto con las ondas sonoras en la voz de Palencia, donde anunciaba el evangelio en su espacio Dominus Tecum. Posteriormente en Valladolid también dirigió la emisora de Radio Popular de esta ciudad, dando después el salto a cope. Ahora con este libro sobre su biografía se pretende promover la memoria del padre Gago, referente como predicador y como comunicador. Además, en muchos ambientes en los que él se movía, goza de una gran devoción por parte de quienes le conocieron, por lo que podría ser beatificado. La tarea de recopilación de datos de este comunicador ya ha llegado a las autoridades eclesiásticas, así que probablemente tendremos un santo patrono de la radio contemporánea. El mismo Salus, el autor de su biografía, así lo cree también.
4: Yo creo, y sobre todo espero que sí, porque realmente la bondad de la persona y las virtudes de que estaba, digamos, eh, calificado, cualificado, pues conducen hacia eso. Yo creo que con el paso del tiempo su figura se valorará más... Porque conforme vas cogiendo distancia de una persona, vas también, digamos, admirando muchas cosas que cuando tienes delante quizás se te olvidan, ¿no? Y yo pienso que sí, que acabará siendo el patrono de la radio.
0: Dominico, periodista y empresario, pero por encima de todo, una persona bondadosa, afable, de humanidad desbordante. Confidente de muchos, el padre Gago permanece en el corazón de quien le conoció y su voz aún resuena en el recuerdo de todos.
1: Pues eh, muchísimas gracias, eh, Clara Fernández, por eh, traernos la figura del padre José Luis Gago, eh, uno de los impulsores principales de la cadena COPE, una cadena pues hermana en, el, en la transmisión también pues, de, de, de la fe de la iglesia, ¿verdad? Mm, yo creo que. Por lo que he podido conocer del Padre Gago, parte de ese, de ese espíritu, de ese deseo de transmitir también a, tra a través de los medios de comunicación de las ondas eh, la buena noticia, pues eh, está también muy presente en, en nuestra casa, en, en Radio María. Así que muchas gracias y vamos a dar paso a la segunda entrevista de portada de Rompiendo Moles. El próximo fin de semana, el 6 y 7 de marzo, tendrá lugar el vigésimo tercero Congreso Provida. Eh, se lleva celebrando 23 eh, ocasiones, habitualmente alternando la sede, pero mm, por segundo año consecutivo se repite en Madrid, y estamos para que nos cuente todos los detalles de esta convocatoria, de esta propuesta mm, de promoción y de defensa de la vida, precisamente con la organizadora y presidente de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España, doña Alicia Latorre. Eh, muy buenas noches, doña Alicia, muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a vosotros.
1: Pues estamos empezando el mes de marzo, que es un mes eh, que está cargado de propuestas eh, para reivindicar el valor de, de la vida, de toda vida, desde el comienzo hasta el final, y nos topamos este primer fin de semana con esta, con esta propuesta que queríamos conocer de, de primera mano. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles van a ser los platos fuertes del programa de, del próximo Congreso?
3: Bueno, pues yo creo que todo va a ser muy fuerte <ríe> y va a ser, eh, digamos que hay distintos estilos, que distintos temas para que resulte muy ameno, pero me parece que todo se complementa y todo es importante. Eh, sí que podría decir que van a ser muy interesantes los testimonios, de verdad, ayudan, creo que van a ayudar bastante. Tenemos, por ejemplo, además recién llegada a España hoy, eh, Rebeca Kislin, eh, que es la presidenta de la asociación 6 de One, es eh, una asociación que reúne a, a mujeres que han sido violadas y han seguido adelante con su embarazo, algunas que no lo han hecho, pero están arrepentidas, y a hijos e hijas frutos de una violación. Y es un testimonio impresionante porque ella es una de estas mujeres y además no solamente bueno salió adelante, sino no quiero adelantar detalles, uh -huh. pero está llevando una vida, bueno, increíble al servicio de, de otras vidas también. Una persona, pues que, bueno, que cuántos habrían justificado que por las condiciones en que fue concebida no uh -huh. hubiera nacido. Eh, tenemos el testimonio de otra familia asombrosa también, que eh, la, la familia Gómez Samblas. Vamos a tener temas variadísimos de, bueno, pues tenemos a al doctor Sánchez Méndez como ginecólogo, al doctor Marcos, hablándonos de, bueno, de momentos de embarazos difíciles, digamos. Eh, el doctor Marcos Gómez sobre morir en paz, el tema que está tan, tan en boga. ¿no? Eh, la inauguración va a ser a cargo de don Gabriel Galdón, eh, con un tema muy bonito de infoética, que es la verdad ¿no? y la, la ética de la información. Y va a haber un poquito de todo, temas uh -huh. de tipo antropológico, ejemplos eh, científicos, eh, genómica. Vamos a tener magos, vamos a tener música, cine, un poquito de todo.
1: Eh, doña Alicia, usted lleva muchos años dando esta esta batalla por la vida. ¿Por qué es importante seguir organizando y promoviendo y batallando a pesar de que la cultura pues, del descarte, en palabras del Papa Francisco o en palabras de San Juan Pablo II, cultura de la muerte, pues desgraciadamente ha ido avanzando en los ámbitos legislativo, también cultural, social, mediático? ¿Por qué es importante promover y participar en un congreso de estas características?
3: Bueno, eh, yo llevo muchos años gracias a que hubo personas eh, pioneras eh, antes de que existiera la primera ley del aborto, que se adelantaron a, a, a no solamente a decir no al aborto, sino a decir un fuerte sí a la vida apoyando a la mujer embarazada en dificultades y a lo largo de todos estos años pues a todos los otros retos que se han ido presentando. Ahora estamos con el problema de la eutanasia, pero ha sido tantas cosas, ¿no? de la fecundación in vitro, que es otro de los temas que vamos a tratar también en el Congreso, eh, la gestación subrogada. Eh, tantas cosas, no tantos ataques a la vida que desgraciadamente se han normalizado entonces, ¿por qué es importante? pues el, precisamente lo dice un poco el, el lema del Congreso que hemos elegido para este año, que es por la verdad de la vida, porque es tan importante poner la verdad sobre la mesa, que tiene una fuerza enorme, que es importante que estos congresos salgan adelante y quiero agradecer muchísimo a la generosidad de todos los ponentes y también de, de la Universidad de San Pablo CEU y de, eh, y de la Asociación Católica de Propagandistas que nos han dado todo el apoyo posible y todas las personas, voluntarios absolutamente todos, pero es importante porque hay que construir, porque la cultura de la vida triunfa cada vez que alguien en público o en privado dice sí a la vida ayuda a una mujer en dificultades, toma una decisión personal a favor de la vida y es importante no solamente no rendirse sino estar convencidos de que la verdad tiene una fuerza tan grande, el pensamiento pro vida es tan coherente que tenemos que ponerlo sobre la mesa y es la única manera pues, de romper tantas mentiras aceptado, aceptadas ya como algo normales, tanto sufrimiento que está engendrando en la cultura de la muerte, entonces ¿por qué no nos podemos rendir y por eso cuando se organiza un congreso así que es, el esfuerzo es enorme, eh, pues yo creo que tenemos que hacer lo posible por asistir, por difundir, porque los frutos son realmente Muchos y muy buenos.
1: Doña Alicia, en, en, en estos años que ha estado eh, promoviendo, defendiendo, animando... Eh, seguro que, que tiene muchísimas historias personales de hombres y mujeres que han sido ayudados eh, pues a salir adelante a seguir adelante con, con la vida si tuviera que quedarse con, con alguno con uno con dos eh, cuáles son los que más le han ayudado a seguir adelante en esta lucha por a pesar del desgaste que implica
3: bueno fue, es difícil, es muy difícil ¿eh? Muy muy difícil esta pregunta porque yo no puedo más que dar gracias a Dios por tanto bueno que como he conocido y que por eso también queremos dar a conocer en los congresos, porque esa parte buena de, de auténtico heroísmo en, en personas sencillas, ¿no? de tanta lucha, de tanto arrepentimiento, también tanto dolor, pues es algo que, que nos hace un bien inmenso. No sé qué decirte, pues mira, qué decirle. Empezaría pues también por el testimonio de tantas personas que se han desgastado en la lucha por la vida. No me refiero ya a quienes han recibido a lo mejor una ayuda, sino. Eh, pues los que empezaron, los, para mí son, son referentes. Yo creo mm, realmente que hay santos. En, en la, algunos ya han muerto uh -huh. en, en los orígenes del movimiento Pro Vida y después también de personas con una vida increíble. Pero de testimonios, bueno, pues eh, yo recordaría pues el de el de una chica en concreto que, que después ha llegado a ser una gran amiga, uh -huh. pues con una vida muy difícil de todo lo malo que podamos imaginar. Eh, de malos tratos, de un aborto voluntario, eh, de droga, de imaginación, de palizas, de todo lo malo que nos podamos imaginar, uh -huh. que llegó a ser a, que llegó a apóstata incluso. Y sin embargo, como después, con una lucha inmensa, eh, bueno ha salido adelante, ha ayudado a muchas otras personas, lleva ahora una vida increíble, de, de buen ejemplo, ha estado muy enferma y, y bueno era una persona que en las condiciones en las que estaba nadie debamos dos duros, bueno sí, siempre confiamos, pero quiero decir que humanamente son casi, es casi imposible, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es un cambio total y a mí personalmente me está haciendo un bien inmenso. Pero así hay muchísimos, hay otros casos a lo mejor más sencillos. Bueno, esta chica eh, finalmente pues otra vez volvió a solicitar el, el formar parte de la Iglesia Católica. Uh -huh. Y bueno, esto lo digo porque aunque nosotros desde nuestras asociaciones eh, los argumentos que defendemos no son de fe, porque eh, nosotros creemos que todo el mundo sea creyente o no, eh, defienda la vida, porque es una causa que nos debe unir a todos y en lo que todos somos responsables, pero sí es cierto que también eh, pues, hay historias muy bonitas de, de fe y de reconciliación.
1: Doña Alicia, ¿qué hay que hacer para poder apuntarse, inscribirse e informarse de, de este Congreso?
3: Bueno, pues en la página web que es congreso.provida.es ahí se pueden inscribir y, y nada, hay además pues eh, hay una pequeña matrícula, pero bueno, hay precios especiales para para grupos, para familias numerosas, para estudiantes y eh, si alguien no pudiera, pues incluso becas, ¿no? Y se puede seguir también por streaming. De verdad es muy interesante. Se crea además un ambiente tan bonito, de verdad que que, que uno sale pues muy reforzado, el ver tanto bueno, eh, el ver también la, eso la coherencia del del mensaje Provida, eh, especialistas tan extraordinarios que a la vez son tan asequibles y, y no sé y esas historias de vida que yo creo que, que merece la pena, así es que yo animo a todos a, a ir a, y luego solemos, eh, de, bueno, colgamos también en Youtube las las ponencias que os animo a ver a los oyentes, a las de, los del año pasado porque uh -huh. son muy bonitas y ayudan mucho siempre
1: eh, Entendemos que también de alguna manera eh, pues apoyarán y promoverán y estarán presentes en la marcha Provida que también se ha organizado sí, sí a la vida eh, por, para por. el domingo 22 de marzo eh, no uh -huh. sé si es un, una convocatoria única o, o en cada ciudad está propuesto <ríe>
3: Bueno, por supuesto que nos unimos. De hecho, pues, eh, en este caso, también la Federación nos unimos, pues, a, a, prácticamente a todas las asociaciones que en España, eh, defienden la vida y la familia, en una iniciativa que ya se está consolidando, que llevamos desde 2011, que este año será, pues, eso, el día 22, si Dios quiera, a las 12 de la mañana, en la calle Serrano, esquina Ortega y Gasset. También en el, su lema es sí a la vida que pueden mirar todo y, y es una convocatoria que se realiza en España y que queremos que salgan autobuses de todas partes, porque especialmente en momentos difíciles que nos encontramos hay que alzar muy fuerte también ese grito eh, por los que no pueden hacerlo y también pues ahora también respecto a la ayuda al final de la vida. Y es una convocatoria que cada vez va teniendo más personas, que es una preciosidad en cuanto a alegría y al mismo tiempo también testimonios muy buenos, cantidad de gente joven, porque el año pasado fue alucinante, y bueno, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí, porque desde luego que el, la cultura de la vida es fuerte, desarrolladora, contagia, hay mucho dolor, mucho mal hecho también, que el pasado no podemos cambiarlo, pero sí en nuestra mano está hacer pues todo lo que podamos, sin miedo, sin perder la esperanza y haciendo lo que podamos, y mirar hacia otro lado. Y, y bueno, eh, yo animo a todo el mundo a ir a Madrid, también en el sí a La Vida, que está ahí en la web, puede ir. Es un mes, bueno, todo el año, ¿no? Pero es un mes precioso, de pues en torno al 25, que es el Día Internacional de la Vida. Y yo creo que España, que es un pueblo grande, tenemos que dar esa respuesta positiva, pero cada cual desde su vida, porque muchas veces no la vivimos... Eh, pues con la plenitud que pudiéramos incluso a veces arrastramos pues heridas eh, malas decisiones pero el futuro está en nuestras manos lo está en presente y de verdad que entre todos pues eh, podemos cambiar las cosas claro que sí
1: doña Alicia La Torre de la Federación de Asociaciones Provida de España eh, organizadora de este vigésimo tercer Congreso Nacional Provida que tendrá lugar el, la tarde del viernes 6 y la mañana del 7 de marzo de 2020, dentro de, de 6-7 días, invitamos a todos a entrar en la página web congreso.provida.es, informarse y poder asistir, poder formarse también en esa convocatoria a la marcha Sí a la Vida del 22 de marzo aquí en, en la capital de España, en Madrid, en la calle Serrano con esquina Ortega y Gasset. Eh, muchísimas gracias, Alicia, eh, doña Alicia, por estar en los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María y nos unimos de corazón y también con nuestras oraciones y Dios mediante también con la presencia en, en el Congreso y en la jornada y en la marcha.
3: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y mucho ánimo a todos. Gracias.
1: Un fuerte abrazo. Vamos vamos terminando nuestro espacio, nuestro programa. Hoy hemos tenido la, la ausencia de tres miembros del equipo, pero tenemos una gran presencia de, de intervenciones y de colaboraciones. Hemos podido contactar con el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, don José Gabriel Vera, y le hemos pedido que pues para Radio María nos informara de pues eh, cuál va a ser el programa y los eventos más importantes que van a tener lugar a partir de mañana, lunes 2 de marzo, en lo que es la Asamblea General de los Obispos de, de España, en la Conferencia Episcopal Española. Y es que esta semana va a tener lugar un, una renovación importante de la que queríamos eh, tener noticia de primera mano. Así que escuchamos eh, con mucho gusto a don José Gabriel Vera.
5: La Conferencia Episcopal se reúne esta semana, de lunes a viernes, durante estos cinco días... Los obispos españoles eh, entran en un proceso de renovación de todos los cargos de la Conferencia Episcopal, salvo el del secretario general. Se renueva el presidente, el vicepresidente, los miembros de la comisión ejecutiva, los, los presidentes de todas las comisiones que hay en la conferencia, que pasan de 14 a 10, porque esta conferencia episcopal tiene además la novedad de que se comienzan en, a entrar en vigor los nuevos estatutos de la Conferencia Episcopal, que reduce las comisiones de 14 a 10 y que eh, amplía el periodo de mandato de 3 a 4 años, de forma que cada año bisiesto tendremos elecciones en la conferencia episcopal. Es una buena una forma de acordarse. Se vive esto en un ambiente de serenidad, de tranquilidad, de continuidad, en un ambiente de colaboración y de servicio, que es el que viven los obispos españoles. Y se vive también en un ambiente de oración, porque las sesiones de la conferencia episcopal eh, comienzan con la oración, en mediodía se hace un ratito de oración, también al final de la jornada con la exposición con el Santísimo. Digamos que es un ambiente cristiano de celebración de esta Asamblea Plenaria, como es la de todas las veces que, que se celebra. Como digo, será de lunes a viernes.
1: Pues agradecemos a don José Gabriel Vera eh, pues que nos haya informado puntualmente. Además, como han escuchado, pues con una asamblea eh, general con, con novedades, esa reforma que está entrando en vigor en el ámbito de la Conferencia Episcopal Española, ese pasar de 14 a 10 comisiones, ese esa ampliación eh, del mandato recibido de 3 a cuatro años, de tal manera que será como escuchábamos cada año bisiesto. Eh, vamos a escuchar un contenido musical y vamos a terminar nuestro programa con alguna última sugerencia y propuesta para este mes que acabamos de arrancar Pues hemos llegado hasta el final de Rompiendo Moldes, eh, un rompiendo moldes eh, pues educativo. Eh, propositivo de la figura del gran comunicador del padre José Luis Gago y también eh, pro vida, como no puede ser de otra manera eh, pues porque estamos eh, encantados, enamorados de, del dios de la vida, que es un dios de vivos no dios de muertos eh, también este mes llegará al, a las grandes pantallas una película basado en hechos reales eh, que acontecieron en Estados Unidos Am un Planet, en el que se narra la conversión de una eh, pues de la directora de una clínica abortista abortista y cómo se ha puesto al, a la cabeza de la defensa de, de la vida en Planet a partir del 25 de marzo lo decimos con tiempo sigue en las salas de cine Corazón Ardiente que ha sido pues una película un documental pues mmm, que está haciendo mucho bien y que seguimos, esperamos que siga haciéndolo eh, quería terminar eh, el espacio pues compartiendo con todos vosotros pues una experiencia que pues eh, tiene que ver con la vida mucho con la vida y es que ayer tuve la oportunidad de, de unir en matrimonio pues, a dos jóvenes eh, pues, que se encuentran en una situación muy excepcional. ¿no? Él, que se llama como yo, se llama Julián, pues tiene un cáncer terminal, tiene 27 años y está próximo a la muerte, salvo que un milagro lo, lo impida. ¿no? Así que eh, fue una celebración especial, con muchas dificultades, con muchos dolores. Eh, al terminar, le pregunté, Tocayo, ¿cómo, cómo te encuentras? Y me dijo, con una cara de... Con un sufrimiento notable, me dijo «Ahora mismo soy el hombre más feliz de la Tierra». Pues eso es lo que ha venido a hacer el Señor, eh, aún a pesar de los sufrimientos de la cruz y del dolor, que no se nos olvide ¿eh? y por eso apostamos siempre por la vida y hasta que podamos vivir la vida en unión perfecta con el Señor. Muchas gracias, eh, Javier Pérez, eh, al mando de, de la emisión. Muchas gracias, Clara Fernández, eh, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los oyentes y nos despedimos con la alegría y la confianza de escuchar dentro de dos semanas de vivir esta cuaresma que acabamos de empezar con mucha intensidad y mucho provecho y sabiendo que con el Señor seguro, pero seguro ¿eh? lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano